0: Hola Beto, ¿cómo estás? ¿Qué tal esta semana? Muy bien viejo, ¿y tú? Leve, leve ¿Qué es eso? Oh. Para ti ah, Ok, 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 ok Una deliciosa cerveza sin marca Sin marca, exactamente, ¿y por qué sin marca mi buen checho? Es para tener oportunidades de marcas y porque no decimos marcas Oh, perfecto Se nota, a ver, va la mía Ahí No, pues, salud, salud Gracias. Tercer episodio, ¿no? Uh -huh. comenzamos. Bueno, comenzamos Blue Brothers, el podcast. Oye que estuve checando la página un rato Y resulta que nuestros escuchas son más de la Ciudad de México Ciudad de México, órale, muy bien, ¿y no tenemos de algún otro lado? Sí, tenemos varios, pero son como cuatro, o tres, o diez, o doce, pero la mayoría de todos los que le dieron like a la página son de Ciudad de México. Oh, genial. Oye, ¿sabes algo, Checho? Estaba viendo también el, el inbox de, de la página y resulta que sí tenemos audiencia de Ciudad de México. Y dentro de esa audiencia me pidieron que, que hablara de un caso en específico, a lo mejor lo conoces tú, yo la verdad no lo conocía. Y es de la Casa de los Azulejos. La verdad no lo había escuchado. me Recuerdo que hace ratito me comentaste, pues, pero así quedó. Como que me dieron ganas de buscarlo, pero mire que era, había más documental, como que es más comercial en sí que, que en sí la leyenda, ¿no? Sí, ahorita sí es más comercial, porque creo que está comprada por el señor Carlos Slim y hizo como, como una entrada a Sanborns ahí, no sé. Humildemente. Humildemente nuestro. nuestro señor el Ricky Ricón mexicano, pero pues de este, tenemos eso, tenemos uh, hoy vamos a hablar de, de la casa de los azulejos y es algo muy curioso, fíjate, porque eh, en la investigación que hice, resulta que fue como un mero ego personal, que... Como no, ego personal. Porque fíjate que hay una frase muy, muy curiosa que, que resalta mucho en esta leyenda y es... Hijo, tú nunca llegarás lejos ni harás casa de azulejos. Esto eh, representando un mal augurio que al parecer le le daba el papá al hijo, porque resulta que él tuvo muchos dueños, ¿no? Uh -huh. eh, tuvo demasiados dueños esta casa y pues las leyendas se van contando de pues de generaciones en generaciones y todo, pero algo a los dueños más cómo se dirá más significativos de esta casa era don Andrés Diego Suárez de Peredo Y también era el señor Antonio Irritia de Vergara Y ya pues el hijo sería Luis de Vivero e Iricio de Mendoza eh, Era el, el señor fiestero al que decían que... Era el mi rey, ¿no? De el de el, el mi época. rey de ese entonces okay, okay. O sea, que se la llevaba de, en los bares Que se la llevaba de fiesta en fiesta Algo entonces, que es muy común hoy en día, eh, ¿no? Sí, pues pero... o, o sea en redes sociales se nota eso Pero pues ya que ya que te vas a la vida real, pues las personas también tienen problemas, también de este le chingan, también tienen que estar de este, eh, pues, ¿cómo te diré? Eh, luchando, pues, para sobrevivir. Una cosa es lo que te pinta la red social y otra cosa, pues, es ya una vida normal, una vida cotidiana. Pero es otro punto. Entonces, volvemos al, al podcast y decía que, pues. Eh, los, los personajes que dijimos, Andrés Diego Suárez de Peredo, eh, el señor Antonio Irritia de Vergara y el, y el hijo, pues el señor también, Luis de Vivero, Iricio de Mendoza, que era el señor Fiestero. Entonces, tenemos que la primera leyenda, Checho, ocurre en, mil en 1900, 1662, cuando el señor Irritia de Vergara de este, construyó esa casa, la construyó y de ahí pues se la heredó al... al al hijo que era Luis de Vivero Iridio de Mendoza. El, el fiestero. El fiestero. Okay, el bien que bien. no iba a, a conseguir casa de azulejos ni nada. Entonces resulta que, que le dijo este dicho, pues común, hijo, tú nunca llegarás lejos ni harás casa de azulejos. Y con el tiempo, eh, la fortuna le sonrió al, al hijo. Entonces, ¿sabes qué fue lo, lo primero que mandó a hacer Chicho? Hizo la casa de azulejos. ¿no? Exactamente. Eh, lo mandó a hacer eh, una casa hermosa, así se describe, una casa hermosa, una casa muy bonita, de este, con azulejos poblanos, talavera, que eran deslumbrantes, algo bien, algo bonito pues. Me imagino como que es una casa de baño, ¿no? O sea, como que entras a un baño y hay uh -huh. o sea, azulejos, ¿no? O sea, como que así es. Pues a lo, a lo mejor, o sea, yo no la conozco, cabe destacar que pues no somos de Ciudad de México, somos de Sinaloa, y, y pues queda más que imaginarlos si y algún día... Eh, ir a visitar, ¿no? O googlearla, ¿no? Más, ¿Más fácil. Google. No, pero pues hay, hay que también consumir local, ¿no? Ok. Ir okay, a, okay. a dar turismo a la Ciudad de México. Entonces, como dijimos, está en la Ciudad de México, es un recinto antes, ahora ya es un restaurante muy conocido, como te dijimos, de, de la compañía Sunburns. Creo que era... oh, okay, sí. Y, y pues está, como te digo, ubicada en la Ciudad de México. Este, este recinto antes... Eh, antes de llegar a ser un restaurante, este, pues, eh, tenía muchos, muchos personajes que, que iban y, y lo visitaban, pues. eh, Ya cuando se hizo restaurante también se dice que grandes jefes de la aristocracia virreinal eh, y personajes mexicanos. Puro rockstar. Eh, puro rockstar eh, llegaba ahí, pues. Se dice que llegó el señor Porfirio Díaz, María Félix, Pedro Infante, Emiliano Zapata, eh, Pancho Villa, entre otros, llegaron como comensales ahí y, y hay algo muy curioso porque dicen que, que en las escaleras fue donde mataron a don Andrés Diego Suárez de Peredo, un militar, eh, aparecen eh, como siluetas del, del señor así caminando, es lo que han reportado varios comensales y... Y se dice que está embrujada porque Muchos comensales Hay veces que están comiendo Y reportan que ven cosas Que sienten cambios de temperatura Que sienten Vibras extrañas en su cuerpo Sienten okay. que la piel Se les pone de gallina, entonces Es curioso, ¿no? Uh -huh. Como de, de un recinto a un restaurante Y de un restaurante a un restaurante embrujado eh, Pues pasa todo esto no Entonces eh, está ubicada en la esquina del centro histórico, ¿no? En Ciudad de México y pues la ubicación en concreto, pues un Google Maps, ¿no? Podemos, podemos checar ahí. Fácil, o alguien que tengas en la Ciudad de México que te lleve. Que te lleve. O, o simplemente pides un Uber, ahí le dices al el chofer que te, que te diga lugares turísticos bonitos para ir. Y supongo que, que podrá hacer eso. Eh, volviendo al, al tema, Chicho, dicen que... En las escaleras es donde, donde más se siente esta vibra, que fue donde asesinó al militar, al, al señor Diego. Y pues también cuentan que hay un, un fantasma, ¿no? Que baja ¿eh? las palancas de baño a cada rato. Es algo muy curioso porque... ¿no? A lo mejor es el, el señor Diego, ¿no? Que como que le dan ganas todavía de ir al baño. Y... ¿No? O es la llorona, ¿no? Tal vez. Entonces, eh, reportan eso, caídas de mobiliario caídas de cucharas y pues también desde todos esos esos entes que se ven, dicen que pertenecieron a gente que no cruzó el manto y que quedó ahí, eh, investigando más a fondo dicen que cuando tienes una muerte violenta eh, el muerto o la persona no sabe en sí que murió y que su alma queda divagando entonces quizá por eso eh, suceden todas estas cosas ¿no? entonces se da a pie lo que acabo de decir. A lo mejor el señor Diego siente que no murió y quiere ir al baño. Exactamente. Y pues esa es una historia que tenemos, nos llegó. Eh, si alguien la conoce o conoce más de, de estas leyendas, nos puede decir. O, o puede contactar con nosotros y ver qué, qué onda, ¿no? Ahí reportarse. Sí, no nomás decir, oigan, esta... Historia la pueden contar, o sea, aquí no es la mano peluda Aquí nomás podemos tener un punto de vista de, de las cosas que escuchamos pues. Inclusive damos nuestro punto de vista de cómo vemos estas cosas Pues no, no decimos que 100% son fantasmas, ¿no? Pero pues damos a entender de que tiene algo que no se puede explicar Sí. Y algo curioso es cómo muchas de las personas que, que acudían ahí comúnmente Pues ya murieron, ¿no? Dice, por mencionar algunos, Pedro Infante, María Félix, Porfirio Díaz. Cantinflas. Cantinflas también. Y era es. un lugar muy conocido, al parecer. se era como el geisha, ¿no? De la Ciudad de México en, en los años... en ¿Qué década era? ¿1600, no? 1662, y que no es sé. lo que dice el, el artículo, el artículo eh, extraído de Google, y pues... Pues estaría bien echarse una vuelta a conocer y si, si conocen o algo pueden tomarse una foto ahí y ya de este etiquetarnos, ¿no? Hello Brother Podcast. Estaría genial, ¿no? sí. En la página. Bueno, entonces, de este... Esa historia me llegó y se me hizo muy, muy interesante. Saber cómo de este... El hijo cambió toda la historia, le dio un giro al, a lo que se pensaba de él. Y pues, como dicen, manos te van a hacer falta. Bueno, y siendo un, un restaurante, supongo que venden diferentes tipos de comida y al ser en la Ciudad de México, pues obviamente eh, comida mexicana, ¿no? Ni modo que vendan comida italiana o de China o algo así. Pues sí, porque la temática, ¿no? De, de Que es una casa como de muy de Puebla, no sé, o sea, como se describe, pues debe tener comida típica de la, de la región, no sé, comida mexicana. Oye, qué crees que es lo que más venden ellos, no? O sea, supongo que está el menú en internet. Pues, ya si, si es comida mexicana, yo creo que mucha gente va por enchiladas. Enchiladas, tortas. Los típicos chilaquiles, ¿no? Uh -huh. Algún sándwichito rico, quizá un. un ¿Tú baguette. ¿Pagarías por un sándwich en la Ciudad de México, una casa embrujada? No, no creo. La neta, yo, yo pienso que yo soy más acá como de carretitas, de ir a comer a, a lugares, conocer distintos tipos de. De locaciones, pues, y lo primero que encuentre y que mire que hay gente y que está bueno, vámonos, ¿no? Yo a veces pienso que es más confiable una carreta que está en una esquina que un restaurante acá, ¿no? O sea, como que debe tener un cierto toque. O sea, toque un mexicano. Acá, ¿no? Más rico, ¿no? Ajá. Sí, pues también dicen que, que es como bar o que también puedes ir a tomarte inclusive tu... Pues es Sambo's, ¿no? O sea... Tu es... cafecito... Este, ir a echar la platicada con tus compas, con tus cuatitos, ¿no? una, una selfie aquí en la casa embrujada. <ríe> sí, Chance hasta se aparece Don Diego. Don Diego, ingas. Ajá, eso, y pues, también hay bar. Te gustaría ir a echarte una cerveza, ¿no? Bueno, pues si ya lo pones así, pues yo digo que sí. O sea, una cerveza, platicar, y Chance y ya miro al espíritu, ya todo ebrio, y le echo la culpa al alcohol. O Chance llega... El espíritu, darte los, los taquitos, ¿no? Unos o taquitos chance, de arrachera. O chance. Y la gente borracha es la que ve los espíritus. Exactamente. O sea, vemos Puede que, ser. Puede ser que gente que no simplemente está borracha... Que esté ya con otro aditamento, vamos a llamarle... Y pues ya estando ahí, conociendo la historia, su cerebro lo traiciona. Quizá, no sé. Puede ser, puede ser. Bueno, pues... Esa es la historia de, de la casa de los azulejos y pues todo lo que lo que tuvo que pasar para que ahorita fuera un restaurante. No habrá una historia en Xochimilco. Te imaginas Xochimilco. un pantano, ¿no? es como decir, no sé, un ente que salga ahí de La cosa del pantano, la cosa de Xochimilco. No sé, no ah, caray. <risa> no. Wow, wow, wow. Ese es un programa familiar, ¿no? Este sí, es programa un programa familiar. Tratamos todo. de limitarnos en decir groserías y esas cosas. Aunque nos escucha gente de 18 años a 25, así que pues... Creo que están familiarizados, como decimos las cosas. Uh -huh. Puro chavo, ¿no? Acá. Sí, gracias público, gracias a la chaviza. La chaviza, diría don Arturo. Uh -huh. Acá. Los, los chavos. Un programa muy mexicano, ¿no? Vecinos y de la Ciudad de México. Vecinos supongo. y de la Ciudad de México. Bueno, pues, eh, esta fue la historia... Y vamos también a hablar ¿Qué, qué es lo que, lo que viene? Me dijiste que había una historia De, de aquí de Culiacán, ¿no? Que se venía Algo de, de los túneles Que había como algo ahí, ¿no? No, miré algo así de Culiacán, pero no La verdad, por serte sincero, no la leí Yo, cuando me dijiste Me di a la tarea de, de investigar Y pues dicen que Decía de, de dos leyendas, ¿no? Que había eh, en el ayuntamiento y túneles del centro histórico de la ciudad de Culiacán Había fantasmas en el ayuntamiento y túneles en el centro histórico Porque si bien es cierto que pues, ahorita se ve muy bonito todo eh, Cuando empezó a fundarse Cuentan de este, que muchas personas eh, Trabajaron en, esos, en esas construcciones, en esos edificios Y que muchas murieron ahí Entonces tal vez como, como te dije hace rato cuando una persona muere violentamente, la persona no sabe que murió. Y quizás si era trabajo, si murieron por alguna caída, por alguna explosión de algo, por, por algo que los haya aplastado, no sé, una piedra o cualquier cosa de, de la construcción, esas personas no saben que, que están muertas y su alma sigue deambulando. Entonces, las personas hoy en día cuentan, los vigilantes más que nada, que por las noches a veces se presentan en, aquí en el ayuntamiento en Culiacán fenómenos que son inexplicables para, para las personas comunes, ¿no? Eh, como ruidos extraños, eh, este, cambios en la luz, cambios en temperatura. Y dicen que han visto como una mujer con vestimenta antigua, ¿no? Que anda limpiando eh, en el edificio en la planta alta. O sea, esa señora... Tiene vestimenta como de años anteriores Como dijimos, siglos un, pasados Una novela, ¿no? De época de época, ¿no? de, de época. Tiene vestimenta antigua y anda limpiando La planta alta del ayuntamiento de Culiacán no Sus pues... orígenes Dicen que, que el origen del Seminario de Culiacán fue un seminario O oh, que diga, del ayuntamiento de Culiacán Fue un seminario jesuita, checho Entonces había muchas personas relacionadas Con, con esa doctrina Pues con cristianismo Con adorar a pues al, a Jesús y todo eso Y entonces Posteriormente se transformó en un hospital Y ahí pues mucha gente Desgraciadamente falleció Y fueron personas Que pasaron sus últimos momentos ahí eh, Algunas en agonía Algunas que murieron pues Ya de causas naturales Y hay quien sostiene que esos espíritus eh, Pues siguen en pena ¿no? Y buscan el regreso eh, A este mundo Al plano de este mundo eh, para dejar algo que no para completar algo que no dejaron en vida que no dejaron completo en vida y que necesitan paz pues ya que cumplen ese, ese propósito que tenían ya estas personas encuentran paz y, y pues ya pueden pasar a, a un plano posterior te digo ahorita que mencionaste eso de que ahora es un hospital este, nunca tuviste alguna experiencia en guardias de hospitales, así de que digas, o que ahí los mismos doctores de base contaran cosas, o sea, no, o era mucho trabajo que ni siquiera pensaban en esas historias. Pues, fíjate que cuando estaba en, en el hospital, eh, lo único que me acuerdo así, muy raro, es que yo estaba en, estaba muy cansado, eran como las 3 de la mañana, y me tocó subirme al elevador para ir a cuidados intensivos. Y fíjate que se subió un señor, entonces eh, íbamos normal en el elevador, salimos, yo me acerqué a la puerta, toqué y cuando volteé al señor ya no estaba. Eh, pero no, no escuché pasos, no escuché que se fuera, fue algo muy raro, pero pues igual a lo mejor era el cansancio que traía que me hizo como imaginarme cosas o saben... Te traicionó el subconsciente. El subconsciente, el cansancio. En un momento, cierto. Uh -huh. Bueno, y eso pues es lo, lo que dicen. Ya después de, de que era hospital, se construyó el ayuntamiento de Culiacán y pues es donde donde ahorita está el edificio. O sea que el ayuntamiento de Culiacán era seminario, después fue hospital y ahora es el ayuntamiento. El ayuntamiento. Así. Dicen que fue, pues como te digo, seminario jesuita. Después pues fue un hospital donde pues mucha gente este tuvo su deceso ahí y pues ya ahorita se construyó el, el ayuntamiento por otra parte muchas personas sostienen que, que hay túneles por debajo eh, que es una construcción antigua que tenían los españoles para huir en caso de que de que alguien quisiera atacarlos de que quisieran llegar a, a invadirlos a ellos igual que ellos nos invadieron a nosotros no y y pues salir huyendo y llevarse sus pertenencias Dicen personas eh, de aquí de la ciudad de Culiacán Que pues mucha gente ha encontrado como acceso a esos túneles Pero queda, queda como en secreto, ¿no? No mm, okay. está como que muy revelada al, público, al público, a la comunidad Y que muchas veces se escucha como traqueteo de una carretera por debajo de la ciudad se dice que nadie ha visto nada, ¿no? Pero pues todos dicen que tienen parientes, el primo de un amigo, eh, algún conocido que ha encontrado algún acceso, pero por algún motivo o por alguna razón vuelven a taparlo, sin mostrar alguna evidencia o sin decir nada. Se me vino a la mente como las tortugas ninjas, ¿eh? la verdad, así como una ciudad abajo de, de
1: No Y, y el otro la, día, fíjate la que ciudad. estaba...
0: Yo no conocí este tema, pero estaba hablando con un amigo y me dijo que, que efectivamente... Dicen eh, personas muy mayores Que inclusive puede haber Una ciudad abajo de, de Culiacán Donde hay mucho Mucho acceso mucho, O sea no acceso a la población pues, Sino que muchas rutas de, de escape de de Muchas rutas de, de, de salida de, de evacuación de la ciudad Órame. Y que inclusive pudiera haber una ciudad Subterránea Pues si no lo sabía Entonces ahora lo, ya lo saben ¿no? Porque me va agarrando de sorpresa a mí también Una posible ciudad debajo de una ciudad y aquí en Culiacán imagínate que tengamos otro otro corredor debajo debajo nuestro, nosotros sin saber <risa> estaría interesante ¿quién vivirá? abajo es extraño oye, vi que subiste a la página sobre unas películas que son basadas en hechos reales Así ah, me costó pues un ratillo investigar ahí y la verdad es que pues todas las películas que, que aparecen ahí en el listado son 10, creo eh, Según están basadas en, en una historia de fondo que, que viene de la realidad, ¿no? O sea, eh, son cosas que pasaron Y pues ya la gente, los escritores la, las tomaron Y se dieron la tarea de, de llevarlas a, De adaptarlas, ¿no? De adaptarlas, ajá El que más me llama la atención es el, el caso de, del exorcismo de Emily Rose Emily o sea, Rose, creo, que es una película española, ¿no? No, no sabría decir, pero chance sí Entonces, ¿qué es lo que te llama la atención de esa? Lo que estaba checando era que esa era como el que la más llamativa de todas ellas pues Inclusive fue la que fue como la que reventó en taquilla en su momento y todo Y de este investigué, o sea, lo del exorcismo Y me llama la atención que hay un padre que se espe especializa exactamente en eso que es el exorcismo, se llama Gabriele amor Este sujeto es un exorcista profesional y todo. Él explica el por qué este, empiezan a suceder estos casos. Este, hay personas que son exorcizadas y empiezan a hablar otros idiomas perfectamente. Se cuenta que hay gente que empieza a hablar el gallego, una lengua española muy vieja. Y la habla perfectamente en su vida nunca lo he escuchado o estudiado Incluso hay personas que hablan el latín y no habían estudiado latín Ya ves que es una lengua que es especialmente para las personas de alto mando religioso Ok, eh, creo que por eso me, me desvié, creí que era española por el, por el acento que tenían pues, Pero no, creo que sí es una película americana y está pues, dirigida por Scott Derrickson Algo así me parece y pues... Pues está buena la película, ¿y qué más investigaste? Eh, en un canal, eh, se llama Rimble 38 o 13, me acuerdo, de este empieza a hablar exactamente eso, que las personas exorcizadas incluso han sido tratadas por psiquiatras. Esas personas dicen hablar cosas o conocer de cosas que en su vida normal, no lo harían, pues inclusive llama la atención esa tremenda fuerza que pueden manejar una persona exorcizada, entre comillas, pues. Uh -huh. este, el padre Gabriel, de este amor, Declarando porque pues, uh -huh. me imagino que hay muchos padres Gabrieles, le este, explica, pues... Incluso y, hay que, un ángel, ¿no?, que se llama Gabriel. Ajá. Este, él explica cómo es que sucede eso. Dice que el diablo, pues, o cualquier demonio, pero pues... Ellos se manifiestan a eso de Lucifer Pues ya ves que lo satanizan mucho No sé cómo está esa onda Pero pues dice que para hacer esto Un demonio no, no puede llegar O sea, tiene ya su cuerpo De otra manera Pues entonces no puede llegar al mundo normal O sea, ocupa como un receptor o, Ocupa como un recipiente, haz de cuenta que cada humano Es un recipiente, pero es afín a cada A cada personalidad pues, O sea, se, en ejemplo Pues se puede decir que el diablo no puede venir a, así conmigo o contigo, pues tiene que ser alguien que cumpla unas ciertas facu facultades mentales para entrar en él, pues, o sea, ciertos requisitos, pues que sea compatible entre comillas, pues su cuerpo, resistencia y muchas cosas, pues. Inclusive dicen que es un cuerpo provisional, no puede durar mucho tiempo. En el exorcismo de Emily Rose se dice que quienes estaban en ese cuerpo era Lucifer, Caín, el primer asesino de la historia. Y Judas Iscariote que era el que traicionó a Jesús, Jesús de Nazaret. Eh, es curioso, ¿no? Caín mató a su hermano, a su hermano, Abel. Fíjate que me gusta mucho el nombre de Caín, hay muchos Abeles ahorita. Y Caínes hay muy pocos. De hecho, no he es Pero yo nada. pienso que por el estigma, ¿no? De que piensan que, que el nombre puede traer algo malo. Quizás hay personas que piensan que el nombre Caín es de mal augurio, pues o algo así, por eso casi no se escucha ese nombre en personas normales. Volviendo al padre el ex exorcista, ese sujeto ya después como que no me dio mucha confianza porque empieza a decir que la música de rock que incita al diablo, o sea, ya empezó con ciertas cositas, ¿no? Que decía esto ya, bueno, así déjalo, vato, ¿no? no es necesario que me digas esto y se me hace muy tonto, pues. Pero es que hay muchas personas también chicho que son muy extremistas entonces para muchas personas eh, inclusive el ver televisión ya es algo malo porque piensan que, que eso incita pues a, a violencia que, o que cosas a veces así. decían que los Simpsons no que, que Simpsons. era malo que, así, que los era malo. Nintendos <risa> los Nintendo, ¿no? hay un niño hablando de eso en, en de este en unas plataformas digitales no te imaginas que digan que Minecraft es malo no también se cree que este tipo de de trato es un tipo de alquimia pues que la alquimia viene siendo como las bases de la química o sea, se decía que la alquimia es un intercambio pues equivalente que es como la trans... un, un principio básico, ¿no? ¿Cuál, ¿cuál es el principio? es la transmutación, o sea, algo equivalente pues haces o, como... ¿das algo y recibes algo? Ajá, pero tiene que ser equivalente, de hecho se estaba diciendo de un sujeto que él hacía una alquimia de... de de cobre por oro, él transformaba eso. pero o tenía sea, que si das un metal, te puede dar otro metal, pero, pero. Era como de. Era muy químico, pues. O sea, tenía que. Equivalente era de, de tres moléculas de. O algo así de cobre. A una molécula de oro, pues, por así. Ah, okay. Dar el ejemplo, pues, en sí no sé cómo están. Lo de la alquimia y que se basaba en. De este tipo de espiritual, animal, mineral, como lo que te acabo de mencionar, pues. También ahí decía, pues, que tenías que ver mucho tu tipo de animal espiritual. ¿Tú cuál crees que sería tu animal espiritual acá? ¿Animal espiritual? Eh, pues, calla lo que dijimos el, otra, el otro día, ¿no? El pasado podcast de que pensábamos en... Si pensábamos en criaturas, pensaríamos en una yo. Ah, en lo personal, a mí me gusta el lobo. Me gusta mucho el, el lobo. Creo que es un animal bonito sabiduría, ¿no? Con sabiduría. Fíjate, me gustaría el zorrito, güey. Un Porque zorro. Es, es como un lobo, pero chiquito. Ah, pues Y es naranja, ¿no? Acá está bien. Y sale en el principito, ¿no? Uh -huh. Es una persona muy sabia. Muy, muy sabia, de hecho. Bueno, entonces ya lo que decía de la transmutación era que este seguía evolucionando, pues, entonces se perdieron los principios de la transmutación y se volvió lo que hoy en día conocemos como la química, pues, y ya cuando la química se estableció como una ciencia, eh, iba en contra de los principios de la alquimia, pues, que también están estaban diciendo que Jesús de Nazaret era un alquimista, de los primeros alquimistas. Él podía transformar otras cosas. El ejemplo más, más, común, más común es el es del agua en vino. Pero pues, no sabemos qué, qué cantidad de agua eh, requería él para convertir cierta cantidad de vino. Ya, yeah, haz de cuenta que también pues antes los libros eran como muy en código, ¿no? Uh -huh. eh, quizá eh, transformó el vino, pero Pero lo transformó con alguna manera o, o bajo algún que, procedimiento. Un tipo polo, ¿no? Que lo hubiera mezclado y que él tuviera y que nadie se diera cuenta y shh, que lo aventara. Puede ser, o sea, eh, yo soy creyente, soy creyente, pero pues eh, igual hay muchas personas que que no creen y se respetan, ¿no? Entonces, pues igual, quizás quizás si sí era un alquimista, quizás quizá no, no. quizás era un, un ser supremo, un dios. Eh, yo sí lo veo, pero pues a ver, ¿no? Oye, entonces, ¿qué, ¿qué más? Que me llamó mucho la atención que había dos Judas en, en los... ¿Apóstoles o, o qué? ¿Seguidores? Sí, ¿no? era Judas de, de Iscariot y San Judas Tadeo. Ajá. Y pues... de desde yo siempre pensé que San Judas Tadeo era el que lo había traicionado. Pues, o sea, nunca me expliqué por qué lo graban tanto. Dice, si es el que traicionó a Diosito, pues, porque le hacen altares y le piden tanto? Pero, pues, ahorita ahí checando fue donde me di cuenta que había dos, ¿no? Ajá. Eran sus tocayos, me imagino, ¿no? Así. Pues, sí, pero, pues, obviamente, pues, tenían caracteres diferentes, tenían temperamentos diferentes y, pues... Creo que uno no, no cedió ante el, ante el dinero y vendió a Dios, al parecer. A Jesús, al, al Hijo, uh -huh. sí, según la Biblia. Y de este llama mucho la atención, ¿no? O sea, ¿qué, qué se le puede rezar a él? ¿O, o no hay quien le reza a Judas Iscariot? No se pues, conoce mucho, ¿no?, sobre él, no, más, pues más que esa hazaña, ¿no?, de, de que él es el que lo traiciona, es el que ¿no? lo traicionó. Pues igual pienso yo que ha ser como una especie de demonio, ¿no? Pues era lo que están diciendo, que lo están viendo como un demonio. Inclusive, también se dice que otro demonio que estaba en el exorcismo era Hitler, pero ya se me hizo como muy... Ah, como que queremos aventar más paja, ¿no? Pero pues... ¿Sabes qué es lo que pienso yo, checho? que Que Hitler... Uh, en base a todo lo que dijiste anteriormente era como un recipiente humano de demonios o sea, el vato causó tanto daño eh, los holocaustos los hornos, o sea, todo lo que lo que ocasionó eh, era demasiada maldad para un ser humano no sé si viste Lilo y Stitch pero le enseñan un dibujo eh, y le dicen, este es tu nivel de, malda de maldad al, al en Stitch, Stitch. Sí, entonces yo pienso que si le hubieran enseñado un un dibujo a él sería toda la hoja y él estaría nomás ahí como de representación y, y pudiera ser válido porque aparte dice que cuando eres poseído tu intelecto puede subir Porque se supone que son seres que sobrepasan toda capacidad humana pues. Y aparte son seres milenarios no que han vivido Ajá. muchos años y pues entienden todas las lenguas Entienden de este, todas las estrategias, todo... Todos los planes que puede haber en, en el mundo Entonces son, son cosas que ellos ya conocen, ¿no? Entonces tiene cierto sentido de que Como son seres muy ancestrales, muy viejos eh, Tengan mayor raciocinio para las cosas O puedan pensar un poco más adelantados que un ser humano ordinario Entonces al, al estar como en, en posesión de alguien Quizás su intelecto aumente Oye, retroalimentando lo del podcast, creo que la primera historia como que en sí fue una promoción, no sé, ya analizando, pues como que terminamos diciendo más lo que era el, la Casa de Azulejos como restaurante que en sí como, como una historia, pues, no, no pues sé sí. cómo la ves tú. Pero pues es parte de, igual en la investigación pues también decían que era un restaurante y todo eso, y también la otra historia estuvo medio floja, pero pues es lo que había, ¿no? Es lo que llegó. O sea, tenemos un tema más interesante, vamos a llamarlo así, pero pues creo que eh, llevaba todo un episodio completo y pues queremos empezar con la, lo que habían dejado en, en los comentarios pues de, de la bandeja de mensajería para pues que, que empiecen a salir, que no se acumularan, por así decirlo, pero pues creo que tenemos que empezar ya con, con el material que tenemos, ¿no? Oh, pues sí, entonces pues ya dimos chanza, eh, fueron los mensajes que llegaron y, pues, son historias que nomás nos dicen, oye, investiga de esto o haz esto, pero, pues, no nos dan algo así como alguna fuente fidedigna o algo que nos que nos ayude, pues, a nosotros a, a sacar adelante el podcast. De este, igual a nosotros nos encanta investigar porque, pues, es material para ustedes, pero, pues, estaría bien chido que, que cuando nos digan, de este, también nos den como, como un indicio o una fuente que consultar o, o que nos dejen su historia, ¿no?, para saber sí, inclusive si sí pueden dar nota de voz mejor para no leer, <risas> de hecho, bueno, pues, de este, este ha sido, pues, un podcast más, este, las redes sociales, Checho igual como siempre lo digo, secho Cristo, todo en Instagram y no más, es otra cosa, sabes, eh, juego que los no sé si alguien juega, también tengo ese usuario, Eh, que es el mío eh. En Call of Duty, fíjate que tengo rato que no que no juego. Chance ahorita nos aventamos una partida, ¿no? Hay que hacer un, un stream, ¿no? de, de Low Brothers, <risa> eh, jugando. Jugando. Sí, también uno al volante o algo así. Bueno, pues entonces nos despedimos de mis redes sociales ya las conocen, TikTok @betolow, desde Diego62 en Instagram en en Facebook nos pueden encontrar en la página Low Brothers y a mí personalmente Como el Beto Low También en, en Instagram Este pues fue un episodio más Nosotros nos despedimos de ustedes Les deseamos lo mejor y pues nos vemos en la próxima ¿No? Sí, sí, hasta luego Y digan sus historias Para contarnos